0: Shalom, povo de Deus, povo abençoado aqui do nosso Café com Deus. Que alegria estar mais uma vez com vocês aqui para trazer uma palavra dos céus para a tua vida. Eu espero que todos vocês estejam bem, que o Espírito Santo, que Deus esteja no meio de vós, que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um, de vocês, os nossos ouvintes aqui do nosso café com Deus. Bom, hoje eu trouxe uma mensagem para vocês e o nome do nossa do nosso nosso podcast hoje, da nossa mensagem aqui, é A Linguagem de Amor hum. de Deus. Nossa, como é importante a gente entender e aprender. Como funciona a linguagem de amor de Deus? Como é que o amor de Deus se revela nas nossas vidas? Através do que, Como? Você já parou para pensar sobre isso, para se perguntar sobre isso? É muito importante que a gente venha a entender essa linguagem de amor de Deus para que a gente não chegue num ponto da nossa vida achando que Deus é injusto, que Ele não é misericordioso. Então, é muito importante que você entenda a linguagem de amor de Deus. E lá em Salmos, no, é, Salmos 24, que fala assim... A vinda do Rei da Glória, a partir do versículo 3 até ao 6, fala assim... Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Amém? Bom, esse salmo, né? Salmo de Davi, ele é específico, né? Ele deixa claro pra gente, né? Quem subirá ao monte do Senhor, né? Quem há de permanecer no seu santo lugar, né? Quem, quem, quem está... É autorizado, sabe, respaldado a ver Deus, né, e ele deixa claro que é limpo de mãos e puro de coração, e é bem verdade, né, que sem santidade ninguém verá a Deus, pureza é poder, a pureza que há em nós, ela tem poder, e ela vem através da santidade. No último podcast nós falamos sobre santidade. Quem escutou, quem esteve aqui, nós falamos sobre santidade, né? Muitas vezes o diabo ele não quer roubar a tua casa, destruir teu casamento, teus filhos. Ele quer apenas roubar a tua pureza. Porque assim você já está no ponto para começar a pecar, entende? Entende? Por isso, o anjo diz a Josué, santifica-te hoje, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E nisso entra a nossa oração, o nosso clamar. Certa feita, o evangelista Tiago afirma que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Uma vez, inclusive, eu ouvi uma frase onde diz que a oração ela não é poderosa por causa de quem a faz. A oração é poderosa por causa de quem a ouve. É uma verdade em parte, mas não toda a verdade. Até porque se fosse, né, não precisaríamos, por exemplo, selecionar pessoas para interceder pela nossa vida. Fala a verdade, você pede a qualquer pessoa para orar por você? E ainda que peça, você não está botando toda a fé em que toda pessoa que orar por você, Deus vai responder a oração, não é mesmo? Porque a oração que provoca de Deus uma correspondência, não é simplesmente a intercessória. Porque ouvir, irmãos, Deus ouve todas as orações, assim como ouve todas as blasfêmias dos ímpios agora o que gera correspondência de Deus é a oração de um justo e a gente não acha meus irmãos justo igual acha pipoca na rua não quantas intercessões quantas orações e às vezes a gente precisa se perguntar por que que não está vindo resposta de Deus vocês sabem o que pedir, vocês sabem o que querem, mas a pergunta é: vocês têm andado com uma vida coerente a ponto de que ao mencionar ou falar, Deus esteja disposto não só a ouvir, mas corresponder? Porque de fato, Deus leva em consideração, sim, quem a faz também. Lembra da oração de Daniel? Quando Daniel decidiu verbalizar o pedido de sua oração, o que a palavra de Deus diz depois dos 21 dias, quando o anjo vai ao seu encontro? Daniel, tu és um homem muito amado. Antes que a tua oração chegasse na sua boca, eu já havia mandado resposta por causa do seu coração. Então o céu considera não só o que Daniel faz Mas o que ele pensa, o que ele sente Por causa da sua vida justa e reta E às vezes a gente ora, meus irmãos, horas e horas Isso não quer dizer tudo O próprio Jesus disse que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos Por isso pedes Pedes e não recebes, porque pedes mal, porque querem gastar nos seus próprios deleites, lembra? Nós temos pressa na resposta que nos apraz, mas não temos a mesma disposição para agradar a Deus em obras de justiça. Sabe o que, é que Deus está falando conosco hoje aqui, deixando claro? Vive o teu dia para me agradar, glorifica o meu nome. Faz obras de justiça, santifica-te. E quando você orar por algo de cinco anos, eu te respondo em cinco minutos. Porque a pior desgraça, irmãos, é carregar o nome de Deus no peito e não ter mais a sua presença nas nossas vidas. Não é querer viver no mundo das maravilhas, não Mas é procurar ser limpo de coração Mente, alma, corpo Não vos conformei com esse mundo Mas transformai-vos Vocês sabem, né? Pela renovação da vossa mente Nós somos aprendizes Aquele que diz que sabe tudo é ignorante É o mais tolo Por que, que Jesus quer? sabe, contava parábolas, histórias, por que, que Jesus falava coisas simples e trazia comparações, analogias, porque Ele queria que o povo não só compreendesse a eternidade ou admirasse a sua glória ao Senhor, Ele queria não só formar espectadores, ele queria torná-los participantes de tudo isso, e quem é participante do reino, confessado já Jesus como filho de Deus, esse está de fato posicionado, defende a verdade, vive a verdade, tem uma palavra que Paulo fala que eu gosto muito, que é assim, Nada pode contra a verdade. Sabe quando alguém fala mal de você para uma pessoa que não te conhece? E quando essa pessoa que ouviu esse alguém falar mal de você chega perto de você, mas se você ser uma pessoa, sabe, um cristão que vive realmente na verdade, irmão, essa pessoa pode até estar com o coração fechado para você por causa do que ouviu, mas ela se sente constrangida, desmontada ao ver que o que ouviu não era verdade ao seu respeito, porque não há quem resista ao peso da verdade. E a maior verdade do mundo não é uma história Ela é a maior verdade do mundo porque é uma pessoa A verdade que liberta a tua vida não é uma mensagem, é uma pessoa A verdade que mudou a tua vida não é uma pregação, é uma pessoa Conhecereis a verdade a verdade vos libertará E essa verdade tem nome, Jesus Cristo é essa verdade nas nossas vidas. Uma mensagem pode se perder com o tempo, uma história pode ser alterada pelos seus próprios tradutores. Agora se a tua vida, a tua experiência passar pelo dono do evangelho, ainda que te tragam outro evangelho distorcido, nada vai arrancar de você a verdade eu me lembro dos dois soldados que foram enviados por Roma para aprender Jesus no dia que ele estava pregando na sinagoga você lembra dessa passagem? só que eles pensaram, não, vão fazer escândalo, calma aí, porque ele é muito amado do seu povo vamos esperar o culto acabar e para eles esperarem o culto acabar, eles teriam que ficar lá ouvindo a mensagem, obviamente, né? O texto diz que os homens não conseguiram pegar ele Quem tinha força, gente, para pegar ele Acabou a força porque nada pode contra a verdade Cristo é a verdade Não estejamos como espectadores Sejamos participantes dessa obra Reino de Deus não é para quem se oculta, é para quem se expõe, para quem arregaça as mangas e está disposto a servir essa causa, ser um colaborador. Olha o que é que Jesus disse, aquele que for rejeitado até por um pai ou uma mãe nesse reino aqui, no meu reino, ele disse, receberá até cem vezes mais. O que, que ele está dizendo? Que quem aguentou se expor por amor do seu nome para participar da minha glória vai receber aquilo que na terra jamais poderia receber ou pagar. Aí depois que a gente está do lado de dentro dessa obra, ele vai dizendo para a gente como é que a gente tem que se comportar. A gente vai aprendendo os princípios, os valores, os valores. Isso aqui não é para quem pode, isso aqui é para quem quer E isso apanha todos de um modo geral Não importa se você já nasceu no lar cristão Ou se converteu agora e se aceitou Jesus semana passada no culto Não há outro reino como o de Deus Eu acho isso aqui o máximo, sabe? Que seja de oportunidades tão igualitárias nesse mundo a parábola que ele conta a Pedro Reflete isso, você lembra? Pedro, ele, ele diz assim tinha, é, Ele diz assim Pedro, é, tinha um homem né, que devia 50 dinheiros ao, E outro devia 200 Só que o Senhor aliviou todo mundo da dívida O que devia 50 e o que devia 200 A quem perdoou mais, Pedro? Ora, tenho para mim que o que devia 200 Aí ele diz assim, Porque quem muito perdoou, ele mais amou. Aí tem muita gente que acha que Jesus está querendo dizer que quem vem depois, ele ama mais. Mas está errado. Dá uma olhada depois nessa parábola e, sabe, lê ela como está. Sabe o que é que Jesus está dizendo, Pedro? No meu reino, não importa quem devia 50 e quem devia 200. O que você tem que entender aqui, no meu reino, é que quem devia 50 não podia pagar. E quem devia 200 também não. Agora tem uma coisa no meu reino. O sangue do meu filho pagou quem devia 50 igualzinho quem devia 200. Não se ensoberbeçam, O meu sangue pagou a dívida que nenhum dos dois poderia pagar. Não é sobre o quanto você devia. É sobre o quanto só Jesus podia pagar. Nunca ache que você já tem o suficiente porque já conheceu Deus. Ou porque tá, sabe, já entregou a sua vida para Cristo. Já está caminhando há muito tempo. Tem muita gente que acha que que agora que já entregou a vida para Cristo, não precisa fazer mais nada. Irmãos, vocês só têm o poder de alterar a inserção do nome de vocês no livro da vida, mas na balança do garladão dá para você botar muita coisa, dá para você botar muita coisa, dá para você fazer muita coisa. Alguém que não deseja fazer nada para o Deus que o salvou, não tem gratidão. Aí você pode pensar assim, ah, Nara, você está falando isso, mas parece até mérito. Eu vou me sacrificar para fazer o que para Deus se nada do que eu faço vai pagar o que eu recebi? Porque gratidão não é sobre justificar o que eu recebi, é sobre agradecer por aquilo que eu jamais poderei restituir. Irmão, sinceramente, quer entre nós aqui, uma pessoa que se desgrata a você, mas nunca faz nada, falácia, você acredita no amor, sabe, de uma pessoa que diz, eu te amo, mas nunca te ajude em nada, nunca chega junto, Sabe, pela boca de alguém, às vezes, que você tá mal e não te dá um telefonema. Não se coloca no seu lugar jamais, nunca pode, nunca dá. Aí chega no dia do teu aniversário, escreve um textão dizendo, eu te amo. Palavras, meus queridos, palavras. Agora, por exemplo, o teu marido, sabe... Falar dos homens, porque homens, normalmente, não generalizando, claro, mas eles não são de falar todo dia que ama. Teu marido não fala todo dia que te ama, por exemplo, e talvez nem você, se falando agora para as mulheres. Mas o camarada acorda cedo para trabalhar, sabe? Vai te levar, te buscar no trabalho. Cuida de você quando você está doente, sabe? Tem uns tem os parentes da tua família que ele atura por você esse homem chama minha filha tem homem sabe que criam como seus filhos filhos que eram só seus eu sei que não são todos sabe tem uns que, que só Jesus na causa mesmo sabe mas bota na oração que Jesus transforma é Jesus transforma eu por exemplo gente sabe falando assim de mim isso aqui é pessoal, sabe estou é, falando de mim, eu por exemplo por ser muito proativa ser uma pessoa, sabe, que nasceu no lar rodeada mais de mulheres do que de homens, sabe e vi minha tia criando meus primos, a maioria delas sem o sem um marido do lado é, e elas tendo que resolver tudo dar conta de tudo, eu cresci vendo isso, e para mim a minha linguagem de amor é serviço, eu não sou muito de abraço, eu não sou muito do dizer, eu te amo todo dia, mas os meus amigos, aqueles que cabem na palma da minha mão sabem, se precisar de mim em serviço, eu tô lá, eu tenho dificuldade, gente, com amor sensacionalista, quem me conhece sabe, se eu te ligar, te pedindo algo difícil, Pode ter certeza, eu estou te dando uma chance, uma oportunidade. Amor que não faz nada me irrita. Mas é uma linguagem, só estou dizendo qual é a minha e a qual eu acredito. Só que eu percebo que no reino, Jesus tem uma linguagem parecida, longe de mim comparar, claro. Olha o que ele diz, e sereis meus amigos se fizer o que eu mando. Uma pessoa que diz que ama Jesus, que ama Deus e nunca demonstra isso com ação, atitude em nada, só verbaliza esse amor que diz que sente, para mim eu não vejo como amor não, para mim é alguém ingrato ainda que não tem dimensão do preço pago lá na cruz. É impossível dizer que ama Jesus, que ama Deus e nunca se se envolver com nada a respeito daquilo que fala que ama. E se você me disser que não sabe como manifestar esse amor, apesar de sentir essa gratidão no seu coração, você manifesta de várias formas. Eu não tô dizendo que você tem que sair daqui e que se você tem que ir para uma igreja, que você tem, não, calma, não é isso. Eu tô falando, sabe, de ajudar o próximo, sabe se você é uma pessoa, sabe que se compadece com o teu próximo, sabe se você tem um gesto de amor com uma pessoa na rua que você vê que está passando por uma situação de difícil? se você é uma pessoa caridosa, humilde, se você tem prazer em servir os outros, próprio Jesus disse que quem faz a um desses está fazendo a ele, você demonstra se envolvendo em um projeto social que visa ajudar pessoas, ou até mesmo coloque em prática um projeto que você tenha, que venha ajudar os outros. Sabe, quando você cuida da sua família, quando você cuida dos seus filhos com amor, quando você cuida do seu casamento, você segue os princípios de Deus, procura fazer o certo, tem um, humildade para reconhecer os seus erros, os outros ao seu redor sabem que podem contar contigo, você tem prazer em servir, aí você está falando a linguagem de amor de Deus aqui na terra, você está colocando a linguagem de amor de Deus na tua vida, porque não dá para dizer que ama e viver sem evidências desse amor que a gente diz que sente. Na vida, no nosso casamento, por exemplo, se você é casado, você sabe tudo, que não tem, o teu marido se apaixonou por ti, por causa de alguma coisa que você fez, das coisas que ele viu em você, das suas qualidades, os defeitos, ele pode até ter visto depois, mas ele viu que você estava ali tentando conquistar ele, assim como ele estava te conquistando, é a mesma coisa, Eu não, não, não existe amor, só para verbalizar, só para dizer que ama... E não, e não existia evidências desse amor, e a vida com Deus é a mesma coisa, eu acredito em Deus, eu, eu reconheço que Jesus Cristo morreu por nós e que Ele é Filho de Deus, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito na Bíblia, mas... E onde está a minha gratidão? E como eu posso, sabe, demonstrar que eu sou grata a Deus por isso? Claro que não vai pagar, porque nada vai pagar. É graça, nada vai pagar. Mas é impossível viver sem evidências dessa gratidão, desse amor que a gente diz que sente. Para mim, a linguagem de amor de Deus é essa. E eu poderia ficar aqui falando várias outras Outros capítulos da Bíblia que traz, sabe, que fala sobre isso, que de, traz pra gente essa linguagem de amor de Deus nas nossas vidas, como funciona. Eu não tô, Deus te ama, sim, Deus te ama, Deus te ama, sabe? Ele entregou o filho dele pra, por toda uma humanidade. Mas se você reconhece isso e se você quer, Falar a linguagem realmente de amor de Deus é impossível você só ficar num amor sensacionalista. Um amor que nunca promove nada, que nunca demonstra nada, que nunca participa de nada, que nunca, sabe, se propõe a nada, não é amor para mim. A mesma coisa, sabe, eu tenho pras amizades, eu tenho sabe, essa visão para um casamento, a minha linguagem de amor e serviço, sabe, é você chegar junto, é você, sabe, ter prazer em ajudar, em servir aquela pessoa que você diz que ama, e vida com Deus é a mesma coisa, não é mérito, não é para ter mérito, pode até soar assim como mérito, mas não é, é realmente, sabe, ser grato por aquilo que eu jamais vou poder pagar. Como eu falei, a gente só tem poder para alterar o nosso nome no livro da vida. Mas na balança do garladão dá para gente fazer muita coisa. Dá para gente fazer muita coisa se a gente falar a linguagem de amor de Deus. Reflita sobre essa mensagem, como você tem demonstrado essa gratidão, esse amor por Deus, sabe? Como você tem demonstrado esse amor que você diz, que você sente por Deus? Como tem sido? Tem sido um amor só sensacionalista ou tem sido verdadeiramente um amor, uma gratidão que demonstra sabe, em ações, em atitudes, pare para pensar como, como você tem falado, como tá a sua vida diante de Deus, sabe, qual é a linguagem de amor que você tem por Deus. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, reflita sobre essa mensagem, porque amor não dá para viver sem evidências. Amém? A gente se vê no nosso próximo podcast aqui no Café com Deus com uma palavra abençoada para a tua vida. Nós ainda temos alguns encontros por aqui antes do ano terminar e eu estou me preparando para trazer uma mensagem que vai que a gente vai entrar ano de 2023 aí cheio do poder de Deus, cheio de paz. Pronto, cheio de amor, sabe? Com força total. 2023 está chegando e a gente ainda tem alguns encontros por aqui. Fiquem ligadinhos que a gente ainda vai se ver por aqui antes de 2022 acabar. Amém? Compartilhe essa mensagem com quem você ama. E Deus tem certeza que vai falar com outras pessoas também, assim como está falando com você. A gente se vê no nosso próximo Café com Deus, aqui no nosso próximo podcast. Tchau, tchau, um grande abraço, que o Espírito Santo esteja na vida de cada um de vocês. Eu amo a vida de vocês. Amém? Tchau, tchau.